0: Heute erfährst du, was es für unterschiedliche Angstformen gibt und ob du wirklich Angst hast oder ob nicht etwas ganz anderes dahinter steckt. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Hanna-Christina Pantke und ich zeige dir in diesem Podcast die Gefährlichkeit des so unsichtbaren und nicht greifbaren seelischen Missbrauchs. Aber noch viel wichtiger, ich zeige dir Schritte daraus, und wie du dir ein glückliches und harmonisches Leben erschaffen kannst. Lass uns loslegen. Dein Podcast für dein Seelenheil. Ja, schön, dass du eingeschaltet hast. Wenn du schon länger dabei bist, dann weißt du, dass wir die letzten Folgen das wunderschöne Thema Liebe hatten. Und in sieben Podcast-Folgen uns diesem Thema ein bisschen angenähert haben. Das heißt, was bedeutet überhaupt wahre Liebe? Was bedeutet es auch ja, in Bezug auf toxische Menschen? Und wie kannst du dich selber auch auffüllen? Also wenn du diese Folgen dir noch nicht angehört hast, dann lege ich dir die wirklich wärmstens ans Herz. Ab heute, ab dieser Podcast-Folge 77, wenden wir uns dem Thema Angst zu. So gut wie jede Frau, die ich bislang begleitet habe, hat verschiedene Angstformen gezeigt, unter denen sie leidet. Und es ist total wichtig, dieses Thema in den Fokus zu nehmen, damit es dir Schritt für Schritt besser gehen kann. Von daher ist es erstmal grundsätzlich wichtig, zu erkennen und zu verstehen, was gibt es denn überhaupt für verschiedene Angstformen, ne? Und ja, wenn man sich dann da ja, berühmte Psychoanalytiker anguckt, wie zum Beispiel den Dr. Med, Hans-Joachim Marz, der ja in einigen seiner Bücher die Angst in fast schon acht Formen unterteilt, beziehungsweise in vier Mutterängste, in ähm, vier Vaterängste oder auch der sehr berühmte Fritz Riemann, der die Angst in vier Grundformen einteilt. Na, da kann man sich total verlieren. Der Punkt ist aber, es ist wichtig, wenn du im narzisstischen Missbrauch gefangen bist oder gefangen warst und dich daraus gearbeitet hast, aber immer noch mit diesen toxischen Menschen zu tun hast und ähm, ja, auf Aufeinandertreffen kommst, es Gespräche gibt, Verhandlungen gibt und so weiter und so fort, dann musst du eine viel übergeordnete Einteilung machen, nämlich, dass du erkennst, es gibt auf der einen Seite diese gesunden, sage ich jetzt mal, inneren Ängste, die auch diese Psychiater und Psychoanalytiker, die ich die jetzt gerade genannt habe, ähm, analysieren. Ne? Und wenn du diese gesunden inneren Ängste dir anschaust, auflöst und überwindest, dann kommst du zu einer inneren Entwicklung. Wenn es aber eine toxische Angst ist, dann ist es etwas, dass der Täter, also der Kaktus, in seinem narzisstischen Missbrauch sich der Angst bedient, dich bedroht, dir Ängste injiziert sozusagen, damit er dich besser steuern kann. So Und es ist ein häufiger Fehler, den ich immer wieder beobachte, dass man da gar nicht genug differenziert, sondern versucht, diese toxischen Ängste im narzisstischen Missbrauch mit Techniken aufzulösen, die für gesunde innere Ängste passend sind. Ne? So, das heißt, heute in dieser Podcast-Folge ist es wichtig, dass du für dich mitnimmst. Ja, es gibt auf der einen Seite innere Ängste, die jeder Mensch hat und die auch irgendwo zum Entwicklungspotenzial dazugehören. Man stößt an Grenzen, man, ne, es kommen neue Herausforderungen im Leben und dann entstehen innere Ängste und da kann man dann hingucken, auch in einer Therapie oder mit verschiedenen Angstauflösungstechniken und dann nehmen diese Ängste ab, man wird stärker, man wird souveräner, man hat dann irgendwann sozusagen die Angst er überw überwunden und ist dann gewachsen. Da gibt es dann verschiedene Techniken, wie man die eben auflösen kann, wie man die dann wandeln kann. Darum soll es heute gar nicht gehen, um, das, um diese Techniken, sondern du sollst heute mitnehmen, pass bitte auf, dass du da nicht in so eine toxische Spiritualität reingerätst oder auch ganz viele sitzen beim Therapeuten oder beim Psychiater und der erkennt gar nicht, dass es sich hier nicht um innere Ängste handelt, sondern um toxische Ängste von narzisstischem Missbrauch. Es kennt sich nicht jeder damit aus ne? oder man ist als betroffene Person auch oft gar nicht in der Lage, dass wirklich greifen zu können, die richtigen Worte dafür zu finden, was da geschieht. Und man kann am Anfang noch gar nicht sagen, ja, hier, der andere ist äh, vielleicht ein Narzisst oder hat narzisstische Anteile und hier liegt narzisstischer Missbrauch vor, weil du bist ja total betäubt, du bist wie im Nebel, du bist erschöpft, du weißt gar nicht, wie dir geschieht, du bist so manipuliert, dass du gar nicht diesen Missbrauch sehen kannst und benennen kannst. Ne? Und dann kann es auch häufig dazu führen, dass auch Außenstehende, die zwar helfen wollen, auch in der Therapie oder Anwälte oder beim Jugendamt oder wo auch immer du dir versuchst, Hilfe zu holen, gar nicht wirklich erkennen, ähm, dass es hier gar nicht um dich geht, sondern dass eine andere Person hier der aktive Part ist, der dich in Ängste rein manövriert. So, das heißt, ganz wichtig ist, dass du heute mitnimmst, es gibt einfach das Instrument toxische Ängste, also das habe ich so kreiert für mich, ne? dass ich einfach gewisse Ängste toxisch nenne, toxische Ängste, wenn der Täter, der Kaktus, sie benutzt, um dich in Angst zu versetzen, dich irgendwo hinzutreiben, damit er dich steuern kann. Und diese Angstform nenne ich toxische Ängste und das ist ein Instrument des Kaktus. So. Und natürlich kann es sein, dass über dieses Instrument der toxischen Angst der Kaktus dich dann auch in deine inneren Ängste reindrückt, so, warum ist es mir jetzt so wichtig, überhaupt das zum Thema zu machen, diese grob -Unterscheidung, ne? dass du erstmal so übergeordnet drauf guckst, was liegt überhaupt für eine Angst vor? Weil, wenn du die ganze Zeit nur an dir selber arbeitest und versuchst, deine Ängste aufzulösen und ähm, deine Ängste zu überwinden und gar nicht erkennst, dass hier der Kaktus die Ängste immer wieder schürt und ganz bewusst als Instrument nutzt, dann bringt das nichts. Weil er wird das ja immer wieder tun, immer wieder tun, immer wieder tun. Und damit hört es nie auf. Ne? Das heißt, auf der einen Seite muss man wirklich erstmal ganz genau hingucken, was für eine Angstform liegt hier vor. Und dann gibt es nämlich komplett unterschiedliche Techniken, dagegen vorzugehen. Ja? Ne? Innere Ängste muss man ganz anders behandeln als toxische Ängste. Dass du das einfach für dich heute mal gehört hast, ist mir unglaublich wichtig. Und wenn du diese Unterscheidung triffst, und dir da kompetente Hilfe suchst mit jemandem, der da wirklich genau drauf schaut und dir unterschiedliche Techniken auch mit an die Hand gibt, dann stehst du relativ schnell souverän gegenüber deinen Ängsten da. Bei mir ist es auch so, dass jede Frau, die sich mein Buch kauft, eben einen Leitfaden hinsichtlich toxischer Ängste kostenlos dazu bekommt. Der ist 22 Seiten lang und mir ist es einfach wichtig, dass das, eine tragende Säule auch in meinen Begleitungen ist, ne? dass wir da immer wieder hingucken und die auch immer wieder differenziert anschauen, weil sonst kommst du nicht aus dieser Abwärtsspirale raus. Das war heute eine ganz wichtige Unterscheidung, die du gelernt hast. Und ja, ich hoffe, dir hat diese Unterscheidung geholfen. Oftmals wird da alles in einen Topf geschmissen, Angststörungen oder ja generell Ängste und es wird nicht diese Differenzierung vorgenommen und dann kommt man nie auf einen grünen Zweig. So, deswegen von mir diese knallharte Unterscheidung, so dass du dahin deine Kraft kommen kannst. Wir beenden. Na, sieben Minuten sind rum. Und wir wollen nicht in die Länge gehen, sondern wir wollen, dass du dir einen Kraftimpuls holst für deine Woche, sodass du da einfach ja, jetzt auch ganz aufgetankt ins Wochenende gehen kannst und deswegen noch dieser spirituelle Spruch am Ende, wie schon seit Langem von Rudolf Steiner von dem Seelenkalender für die 34. Woche des Jahres 2023, ja, die letzte Augustwoche. Lausche einfach, lass dich berühren und versuche es nicht mit dem Verstand zu verstehen, sondern öffne dein Herz. Ich fühle fruchtend fremde Macht, sich stärkend mir mich selbst verleihen. Den Keim empfinde ich reifend und Ahnung lichtvoll weben, im Innern an der Selbstheit macht. Ich wünsche dir jetzt von Herzen, dass du dich mit deiner Ohnmacht und mit deiner Hilflosigkeit durch meinen Podcast nicht mehr alleine fühlst und dass du die tiefe Gewissheit spürst, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich auch mit dem Seelenaspekt auskennen